0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tövbe, mayonez kavanozu ve iki fincan kahve Beklenmedik bir vaat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at unut tv.org radio omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirimizle paydaşlık hakkında konuşacağım. İlk önce size Yohano 13. bölüm 34 ve 35. ayetleri okuyacağım. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yeni anlaşma olan İncil'de paydaşlık paylaşma ya da yakın iletişim anlamına geliyor. Yerel cemaatte birbirimizle paydaşlığımızın biçimi Tanrı'yla paydaşlığımızın sonucudur. Birçok kereler birbirimize karşı utanç verici bir şekilde davrandığımız halde Tanrı'yla gerçek bir ilişkiye sahip olduğumuzu iddia ederiz. Bu bir yalandır. Çünkü Tanrı sözü bize eğer kardeşlere sevgimiz yoksa Tanrı'nın sevgisinin içimizde olmadığını ve ölümde kaldığımızı açıkça öğretir. Birbirimize karşı sahte bir paydaşlık içinde olmamalı ya da gerçek paydaşlığımız varmış gibi yapmamalıyız. Birbirimizle paydaşlığımız ve birbirimize karşı sevgimiz olması için yaşam sözü olan İsa Mesih'le paydaşlığımız olmalıdır. İçimizde Tanrının ruhu olduğunda birbirimizi severiz çünkü aynı Tanrıyı seviyoruz. Tanrının çocukları olarak ancak Tanrıyı sevdiğimizde birbirimizle Tanrıyı hoşnut edecek türde bir ilişkiye sahip olabiliriz. İnanılar olarak gerçek bir paydaşlık içinde olduğumuzda birbirimizi ısırıp yemeyiz ve birbirimizi yargılayıp birbirimiz hakkında kötü konuşmayız. Gerçek paydaşlık kardeşleri geliştirir. Birbirimizi nazik ve şefkatli bir şekilde kabul ederiz. Birbirimizi bağışlayıp birbirimize karşı sabırlı oluruz. Birbirimize konukseverlik gösteririz. Birbirimize öğüt verir, öğretir, oyun eğer ve tesilli ederiz. Yüreği ve canı ısıtan gerçek paydaşlık budur. Hristiyanlığı çekici kılan kardeşlerin birbirine olan sevgisidir. Ama bu sevgi olması için ilk önce bir İsa Mesih'e bakalım. Mesih'in sevgisini kavrayalım. Babasına benzemeye çalışan küçük bir çocuk görmüşünüzdür. Babasının yürüyüşünü, konuşma tarzını, hareketlerini taklit ediyor olabilir. Zamanla onun ahlaki ve manevi değerlerini de benimseyebilir. Evet çocuğun biricik babasına duyduğu sevgi ve hayranlık onda babasına benzeme isteği uyandırır. Acaba İsa ile gökteki babası arasında ilişki konusunda ne söyleyebiliriz? İsa bir keresinde ben babayı severim demişti. Yuhanna 14.31'de Hiç kimse Tanrı'yı diğer varlıkların yaratılmasından çok önceleri de babasıyla birlikte olan sonsuzluğundan gelen oğuldan daha fazla sevemez. Bu sevgi sadık oğlunun babasına benzemek istemesini neden oluyor? İsa'nın Tanrı'nın kudret, adalet ve hikmet niteliklerini nasıl kusursuz şekilde örnek aldığını daha önceki konularımızda sizinle paylaşmıştık. Acaba o babasının sevgisini hangi yollarla yansıttı? Şimdi İsa'nın sevgisini üç yönünü hep birlikte inceleyelim. Özveri ruhunu, derin şefkatini ve bağışlayıcılığını inceleyelim. Daha büyük sevgi kimsede yoktur. İsa özverili sevgi konusunda göze çarpan bir örnektir. Özveri başkalarının sorunlarını ve gereksinimlerini hiçbir çıkar gözetmeden kendimizdekilerinden önde tutmaktır. İsa böyle bir sevgiyi acıma nasıl gösterdi? Bunu kendisi bir adamın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur diyerek açıkladı. Gerçekten de kendi kusursuz yaşamını bizler için feda etti. Bu bir insanın gösterdiği en büyük sevgidir. Fakat İsa özverili bir sevgiyle sahip olduğunu başka şekillerde de gösterdi. Tanrı'nın biricik oğlunun gökleri bırakması neden sevgiden kaynakladığını hep birlikte bakalım. Tanrı'nın biricik oğlu insan olarak dünyaya gelmeden önce göklerde ayrıcaklı ve yüce bir konumda bulunuyordu. O yüce babayla birlikteydi. Tanrı'yla pek çok ruhi yaratıkla yakın dostluğu sahipti. Ama sahip olduğu bütün bu özel avantajlarına rağmen kul suretini aldı ve insanların benzeyişinde olarak kendini hali kıldı. Filipiler 2.7'de. Kötü olanın denetiminde bulunan bir dünyada günahkar insanların arasında yaşamayı razı oldu. Ve o böylece sevgiden kaynaklanan muazzam bir özveride bulunmamış mıydı? Gerçekten o Tanrı ile birlikteydi. Tanrı gibi çok özel bir konumu vardı ve yetkiye sahipti. Ama o yetkisini konumunu hiçe sayıp bundan vazgeçip bir insan olarak 2000 yıl önce bu dünyaya geldi ve bizim gibi oldu ama günah işlemedi. İsa yeryüzündeki hizmeti boyunca özverili sevgiyi çeşitli şekillerde gösterdi. Asla çıkarını düşünmedi. Kendini hizmetine öylesine vermişti ki gündelik yaşamda alışılmış rahatlıklardan bile bu uğurda vazgeçti. Kirkilerin inleri ve gök kuşların yuvaları vardır. Fakat insanoğlunun başını yaslayacak yeri yoktur dedi Matta 8.20'de. Usta bir marangoz olduğundan isteseydi zamanın bir kısmını kendine rahat bir ev inşa etmeye ya da güzel mobilyalar yapıp satarak para kazanmaya ayırabilirdi. Ama becerilerinin maddi kazanç elde etmek için o kullanmadı. Değerli dinleyicimiz biz bu sevgiye bakınca Efendimiz İsa Mesih'in bize gösterdiği örneği görünce o zaman biz de onun sevgisinden sahip olmak istiyoruz. Biz de onun gibi olmak istiyoruz. Onun sevgisini kendi hayatlarımızda paylaşmak istiyoruz. Diğer insanlarla da paylaşıyoruz ve böylece diğer insanlar da bizim harika kurtarıcımızı öğrensinler. Onlar da onun harika sevgisini görsünler. Değerli dinleyicimiz, bugün birbirimizle paylaşılık hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventure World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Merhaba
0: sayın dinleyicimiz. Ben Fidan, yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Kendi Kendini Zehirleme adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Kendi Kendini Zehirleme Kendi Kendini Zehirleme sağlığımızın en büyük düşmanıdır. Bu durum pek çok hastalığın nedenidir. Çünkü bu hastalıkların tümü kanın zehirlenmesiyle başlar. Eski Mısır ve Tibet şifacıları çok uzun zaman önceden temel ilkenin ne olduğunu biliyorlardı. Sağlığımızın iyi olması, bağırsaklarımızın çalışmasının iyiliğine bağlıdır. Hipokrat da pek çok hastalık Bedenimize ağız yoluyla girer demişti. Her zaman olduğu gibi haklıydı. Pek çok pişmiş ve unlu besini, tereyağı ve şekerin yanı sıra proteinlerle birlikte yemek eğilimindeyiz. Sindirim sistemimiz birbiriyle karıştırılmış çok çeşitli gıdaları sindirmeye uygun olmadığından kalın bağırsağımızın duvarları, sindirilememiş gıda parçaları ile kaplıdır. Kalın bağırsağın içi sıcak ve nemli bir ortamdır. Sindirilememiş gıda parçaları zararlı bakterilerle dolu bir kütle haline gelir. Ve bu zararlı bakteriler kendi metabolizmalarının zehirli yan ürünleri olan toksinler üretir. Kalın bağırsağın duvarları bu toksinleri özümser. Bu toksinler kanla birlikte bedende dolaşır ve zaman içinde zehirler. Görebileceğimiz gibi aşırı yemek ve uygun olmayan yiyecekleri bir arada tüketmek mide ve bağırsak sistemimiz için çok zararlıdır. Diğer alışılmadık renklenmeler Nefesin kötü kokması ani baş ağrıları, baş dönmeleri, halsizlik, karnın alt bölümünde ağırlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların tümü, kabızlığın neden olduğu kendi kendini zehirlemenin sonucu olabilir. Dışkılamaya neden olan bağırsak hareketlerinin 24 saatten daha uzun süre gerçekleşmemesi bariz bir kabızlık göstergesidir ve kesinlikle tedavi gerektirir. İnsanların %60'ının kronik kabızlık çektiği bir sır değildir. Gelin pek çok insanın kalın bağırsağında görülen böylesi sağlıksız bir durumun başlıca nedenlerine göz atalım. 1- Kalori bakımından zengin Hacim bakımından küçük yiyecekler tüketmek, açlığımızı genellikle bir sandviç ve ardından içtiğimiz bir meşrubat, kahve veya çayla bastırırız. Küçük hacmi nedeniyle sandviç çok az dışkı malzemesi üretir ve bağırsaklar üzerinde dışkılamaya neden olacak kadar basınç yaratamaz. Birkaç gün boyunca Bağırsak hareketine ihtiyaç duymayabiliriz. 2. Çok fazla yiyecek tüketmek. İnsanların uzun zamandan beridir bedenleri için gerekli olandan 2 ila 5 kez daha fazla yemek yedikleri biliniyor. Aşırı yediğimiz zaman bu yiyeceklerin tamamı özümsenemez ve bir kısmı kokuşmaya başlar. Bağırsaklarımız yararlı bakterilerle hastalıklara neden olan bakteriler arasında bir savaş alanına dönüşür. Atıkların boşaltımı bu savaşın sona ermesine kadar askıda kalır. 3- Çok fazla kahve ve undan yapılmış yiyecek tüketmek Bağırsaklarımızı çalıştıran lifler bakımından zengin yiyecekler yemeden yalnızca unlu ürünler tüketmek kabızlığa neden olur. Bedenimiz hücrelerden oluşur. Hücreler dokuları dokular organları oluşturur. Organlar da organ sistemlerinin parçalarıdır. Ve bütün sistemler birbirleriyle Sıkı ilişki içindedir. Hücreler gıdalarını kandan alır. Kan da enerji, iz elementler, hormonlar ve vitaminlerce doygun olduğu sürece hayatın sürmesini sağlar. Sağlıklı hücrelerin, kemiklerin ve derinin oluşmasını, saç ve dişlerin büyümesini yalnızca zehir içermeyen kan sağlayabilir. Sık yaşanan kıvızlık nedeniyle kirlenen kan kendi kendini zehirlemenin kaynağı haline gelir. Bazı istatistiklere göre meme kanserine yakalanan kadınların onda dokuzunun bağırsakları görünür şekilde yavaş çalışmaktadır. Eğer 10-15 yıl önce koruyucu işlemler yapmış olsalardı, Muhtemelen meme kanseri Ya da herhangi bir tür kansere yakalanmayacaklardı Evet sayın dinleyicimiz Kendi kendini zehirleme Adlı konuyu öğrendiniz Kötü yiyeceklerle beslenmek Bağırsaklarımızı kötü etkiler Ve kendi kendimize zehirlenmemize neden olur Lütfen siz Doğru yiyeceklerle beslenerek kendinizi zehirlemeyin. Rabbin size armağan ettiği bu bedeni koruyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Sevgili
2: dinleyici merhabalar. Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben sunucu Kedrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konun ismi Aracılığın Gücü. Önceki programımızda sizlerle birlikte şunu öğrenmiş olduk. Allah Avram'ı seviyor ve ona yeni bir vaatte bulunmaktadır. İlk önce onun ismini değiştiriyor. Artık Avram değilsin, bundan sonra İbrahim olacaksın. Sen büyük bir ulusun babası olacaksın. Tabii ki Avram İsmail'den gelecek bir ulus düşünmekteydi. Çünkü yaşı çok büyüktü, 99 yaşındaydı. Ama Allah ona burada artık sen Avram değil İbrahim'sin, senden doğacak çocuktan büyük bir ulus getireceğim. Aynı şekilde de Saray Saray değil artık Sara olacaktı. O kralların annesi olacaktı. Ve Allah söylediği gibi sözünde durmaya neyitliydi. Tabii ki İbrahim nasıl olacağını düşünüyordu. Kendisin yaşı çok büyüktü. Ve hikayemizde şunu görmüş olduk. İlk okul öğretmeni büyük bir kilim buldu ve onu 100 liraya almış oldu. Kısa bir süreye kayboldu ve eve döndüğünde eşini çok şaşırttı ve şöyle eşine dedi. 40 yıllık eşim bilmeni isterim ki bugün sana yeni bir masa ile sandalye ile getirilecek fakat bu masada yemek yiyebilmek için deniz kıyısındaki yeni evimize gitmen gerekecek. O halı, canım, bir saray halısıydı. Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma ve Hamza'nın eseriydi. Öykünün devamına göre hayatlarının geri kalanında bolluk içinde yaşamalarına rağmen Adam karısına yemek masası için yediden fazla sandalye almaya reddetmiş. Bir daha kocasını asla sorgulamaması için bir hatırlatıcı olarak. Tıpkı bilgi hocanın karısının yalvarmalarına rağmen gizli planına sadık kalması gibi Allah'ın da bir bildiği vardı. Çoğunlukla haberimiz olmayan bir bilgi parçası vardır. Bilecek olsaydık, birdenbire Allah'ın planlarının mükemmel derece mantıklı geleceği tek bir ayrıntı. Ancak İbrahim Peygamber öğretmenin karısından daha iyi terbeliydi. Allah'ın elimlerine anlamasına rağmen kendine hakim olarak Allah'ın yolunu izledi. İbrahim ve İsmail o gün sünnet oldular. Acaba. İsmail'i ve yaşlı babası İbrahim'i ata bindirmişler midir? Müzik eşliğinde halay çekmiş miydi? Sara ve Hacer pirinç pilavı, nohut ve kuzu pişirmişler miydi? Yoksa ilk sünnet çok özel bir an mıydı? Bilmiyoruz. Ancak emin olabileceğimiz bir şey var ki İbrahim yarası iyileşene kadar kendi kendine düşünmüştür. Bana başka bir oğul doğacak. Bir mucize çocuk. Neden Allah'ım? Planın nedir? İbrahim'in eski zamanlarda yaptığı gibi günümüzde de insanlar için nasıl aracılık edebilirsiniz? Hiçbir arkadaşınız ya da kardeşinizin başı belaya girip ona yardım etmek için araya girdiğiniz oldu mu? Belki biri öğretmenden, annenizden ya da babanızdan ceza almak üzereydiler ve siz Ceza verecek olanı onu affetmeye veya cezasını hafifletmeye ikna ettiniz. Ya da daha iyisi başka birisi bunu sizin için yaptı. Herhangi bir çocuğa bu soruları sorarsınız. Size hemen bir iki öykü anlatabilir. Şefade denilen başkalarına yardım etmek için ara buluculuk yapmak üzerinde düşünülmesi gereken en güçlü kavramlardan biridir. Ayrıca gerçekleştirdiğinde en güçlü ve yaşam değiştireci eylemlerinden biri olur. Şimdi başkalarının yararına arabuluculuk yapan iki kişinin öykülerine bakacağız. Hamza Bey çay içerek birkaç el okey oynamanın sinirlerini yatıştıracağını düşünmüştü. Fakat hala midesinde bir düğüm vardı. Ailenin reisi olarak bir duruş sergilemesi gerektiğini biliyordu. Begüm'ün evlilik dışı hamile kalarak bütün aileye yüz karası olmasından sonra aileden atılması gerektiğini biliyordu. Ancak derinlerde bir yerlerde kızının tek başına kalması düşüncesi ona sıkıntı veriyordu. Nerede olduğunu ve başına neler gelebileceğini düşündü. Haberi ilk kez Begüm'ün kendi ağzından duyduğunda duygularına hakim olamamıştı. Fakat ilk şoku geçirdikten sonra iyice aklı karışmıştı. Kimse itiraf edemiyordu ama sanki kalbi ikiye yarılmıştı. Bir anda olan olmuştu. Hayat artık eskisi gibi olamazdı. Hem sonra aile ne düşünecekti? Hele komşular. Diğer yandan ise ailenin bir şeyler olduğunu anlamaları an meselesiydi. Begümü affetmeyi ve bu soruna bir çözüm bulmaya çok istiyordu. Fakat omuzlarında toplumun, dinin ve gururun baskısını hissediyordu. Hamza kendi kendine. Neden her şey eskisi gibi olmuyor? Ben çocukken hayat çok daha kolaydı. İnsanlar geneleklere riayet ederlerdi. Bir oğlan ve kız hiçbir zaman ailelerine ihanet etmezlerdi. Fakat zamanlar değişti kendi başlarına düşünmek istiyorlar. Kimi zaman bu nesli hiç anlayamıyorum diye düşündü. Hamza iş yerinde bir uzun gün daha geçirdikten sonra sakin evine döndü. Masada oturup akşam yemeğini yerken sağındaki boş sandalyeyi fark etmek zor değildi. Diğer kızı Ayşe ise salonda olmasına rağmen sanki orada değilmiş gibiydi. Kıkır kıkır gülerek herkese Gününün nasıl geçtiğini sormak yerine orada sessizce oturuyordu. Yemek bitip karısı Yasemin ortalığı toparlanmaya başladığında Hamza televizyon izlemeye oturdu. Karısın gözlerindeki ifadeden konuşmak istediğini anlayabiliyordu. Sevgili dinleyici, hikayemizi bir sonraki programda devam edeceğim. Bugün Aracılığın Gücü adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tövbe, mayonez kavanozu ve iki fincan kahve Beklenmedik bir vaat Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı,